0: Unkarin juutalainen vuonna 1933 syntynyt Görgi Konrad on eräs Unkarin tunnetuimmista nykykirjailijoista. Kommunistivalan aikana Konrad kritisoi näkyvästi silloista järjestelmää. Konradin tunnetuimpien teosten joukkoon kuuluvat myös Suomeksikin julkaistut kirjat, Vierailija, Pidot Puutarhassa ja Kivikello. Konrad on toiminut myös kansainvälisen Penin puheenjohtajana. Olen tavannut Konradin usein vuosien varrella. Nyt vierailin hänen kesähuvilallaan Balatonjärven pohjoispuolella päivänä, jolloin Unkarissa ja koko Keski-Euroopassa lyötiin helle ennätyksiä. Edellisestä tapaamisestamme onkin vierähtänyt jo jonkin aikaa. Siitä on kai jo joitakin vuosia. Muistan, että kun keskustelimme Unkarin tilanteesta noin kymmenen vuotta sitten... Olit melko optimistinen, mutta nyt et enää ole.
1: En ole optimistinen, mutta sanon, että kaikki on aina tilapäistä, vähän niin kuin sääilmiötkin. Ne tulevat ja ne menevät. Virheiden kasaantuminen auttoi Viktor Orbaanin puolueen Fidesin valtaan. Samoin virheet perustuslaissa auttoivat puoluetta saamaan kahden kolmasosan enemmistön parlamentissa. Myös se, että puolueen johtajan ja pääministerin Viktor Orbánin päähän on pinttynyt kummallisia mielipiteitä ja näkemyksiä, on luonut nykytilanteen. Hänellä on yksinvaltaisia piirteitä ja ajatuksia. Nythän on niin, että ei meillä täällä itäisessä Keski-Euroopassa ole kovin monia vaihtoehtoja. Itse asiassa niitä vaihtoehtoja on kaksi. Me voimme suuntautua länttä tai itää kohti. Jälkimmäinen vaihtoehto merkitsee suurempaa diktatuuria, jonkinlaista yksinvaltaista järjestelmää.
0: Olet kutsunut Unkaria Orbanistaniksi.
1: Kyllä. Unkarin ja Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen välillä on yhä enemmän yhtäläisyyksiä. Unkarissa on nyt painostava ilmapiiri. Tällä hetkellä maan oppositio on melko heikko. Pääministeri ja hallitus jahtaavat nyt kaikenlaisia riippumattomia ilmiöitä tässä maassa. Samoin toimitaan niitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat näkyvissä viroissa ennen kuin Orbaanin puolue saavutti valtaenemmistön. Unkarin nykyjärjestelmä rakentuu henkilökohtaisen lojaalisuuden varaan, eli kyse on lojaallisuudesta Viktor Orbaania kohtaan. Jos Orbán katoaisi jostain syystä, hänen puolueensa Fides ei kykenisi ylläpitämään nykyhallintoa, koska kyse on niin paljon Viktor Orbanin henkilön painoarvosta. Unkari on nyt eräänlainen Führerstaat, eli maassa on henkilökeskeinen hallinto. Italiassa ja Saksassa oli aikanaan henkilökeskeiset hallinnot, aivan kuten kommunistimaissakin. Kommunistimaissa on perinteisesti palvottu johtajia, on puhuttu henkilökultista. Nyt Unkarissa on yhdenpuolueen järjestelmä, joka työntää ulos niitä asiantuntijoita ja yleensäkin ihmisiä, jotka eivät ole olleet Orbanin kannattajia. Unkarin nykytilanne ei ole terve.
0: Ein Reich, ein Volk,
1: ein Führer. Niin, mutta täällä ei ole Gestapoa, joka vangitsisi ihmisiä.
0: Muistan sen ajan, kun Viktor Orban oli pääministerinä ensimmäisen kerran. Tilannehan oli silloin hieman toisenlainen. Itsekään et ollut silloin niin kriittinen häntä kohtaan.
1: Niin, silloin hänellä ei ollut rajatonta valtaa. Rajaton valta luo houkutuksia. Minusta tuntuu, että hän kokee jonkinlaista viehätystä eräänlaisen Kiinan tai Keski-Aasian mallin suuntaan. Vaikuttaa, että häntä houkuttaa sellainen malli, jossa yhdistyisivät paternalistinen hallinto ja talouskasvu.
0: Onko Viktor Orban myös EU-vastainen henkilö? Hän ei pidä EUsta,
1: koska EU on kansallisten valtioiden yläpuolella oleva auktoriteetti. Kukaan nationalistisesti suuntautunut ego-keskeinen poliitikko ei pidä EUn luomista rajoista, koska EU pienentää kansallisesti suuntautuneen hallitsijan valtaa ja egoa. Vanha tunnettu sanontahan kuuluu, että valtio olen minä. On ongelma, kun yksi henkilö pitää itseään lähes kaikkien alojen asiantuntijana. EU-ssahan on kaksi suuntausta. Toinen niistä korostaa kansallisten valtioiden ylivaltaa, mutta EU-ssa on myös federalistinen suuntaus, joka korostaa enemmän Euroopan roolia, ja sen kannattajat haluaisivat syventää integraatiota kansallisten hallitusten yli. Tuon suuntauksen kannattajat haluaisivat, että olemassa olisi ankarampia rangaistuksia niille, jotka rikkovat yhteisiä sääntöjä. Tuota kamppailua ei ole vielä ratkaistu.
0: Voidaanko siis sanoa, että Viktor Orban on nationalisti?
1: Orbanismin virallinen ideologia on eräänlainen menestyksellinen sekoitus kansallista ja sosiaalista demagogiaa. Aivan hänen hallintonsa aluksi hän ajoi läpi lakeja, joita kutsuttiin Unkarin kansakunnan lailliseksi yhdistämiseksi. Se tarkoittaa sitä, että Unkarin ulkopuolella asuville unkarilaisille myönnettiin kaksoiskansalaisuus ja äänestysoikeus. Tämä tarkoittaa myös niitä unkarilaisia vähemmistöjä, jotka ovat jääneet maailmansotien seurauksena nyky-Unkarin rajojen ulkopuolelle. Ongelmana tässä on Unkarin näkökulmasta se, että äänestysoikeuden antaminen oli puhtaasti puoluepoliittinen siirto. Euroopan kannalta ongelma on siinä, että asiasta ei neuvoteltu naapurimaittemme kanssa. Ideologisesti ottaen, Orbanin nationalistisuus ei ole alueellista laatua. Eli tarkoitan tällä nyt naapurimaihin suuntautuvia aluevaatimuksia. Hänen nationalisminsa on ongelmallista siksi, että se on suuntautunut viime aikoina EUta vastaan. Hän on sanonut, että EU toimii jonkinlaisena siirtomaavaltana. Se olikin erään Orbaanin tueksi järjestetyn mielenosoituksen keskeinen iskulause. Niin, maaliskuun 15. tänä vuonna mielenosoituksessa julistettiin, että me emme ryhdy siirtomaaksi. Se oli hänen vastauksensa EU-demokratiavaatimuksiin. EU-ssa ollaan jo huolissaan muun muassa Unkarin demokratiavajeesta, oikeusvaltion tilanteesta ja median tilanteesta. Kun Euroopan unioni on kritisoinut Viktor Orbania ja hänen hallitustaan, hän on kääntänyt kritiikin Unkariksi sanomalla, että EU kritisoi Unkarin kansaa. Se on hänen tapansa toimia. Hän laittaa Unkarin kansakunnan itsensä eteen kilveksi tai pikemminkin panttivangiksi. Orbán on nationalistinen. Hänen poliittinen tarkoitusperänsä on yhdistää Unkarin oikeistosiipi yhdeksi puolueeksi ja vaikuttaa siltä, että hänestä tuntuu siltä, että niin voi tehdä vain nationalististen lippujen alla. György Konrad, Unkarin medialaki on saanut kovasti kritiikkiä. Unkarin medialaki on täysin ennenkuulumaton ja ennen näkemätön Euroopassa. Ei siis ole ihme, että Unkarin hallitus puolustelee sitä, jakaen sen lain ikään kuin pienempiin osiin. Hallitus esittää, että Unkarin medialain eri osilla on aina jossakin Euroopan maassa vastineensa. Eli tarkoitan sitä, että yhdellä osalla on vastine jossakin ja toisella osalla taas jossain muualla. Tuo on siis hallituksen tapa puolustautua kritiikkiä vastaan. Aloitetaanpa digitaalisesta mediasta. Unkarin uusi medialaki asettaa digitaalisen median yhden pyramidimaisen mediahallinnon alaisuuteen. Tämä koskee koko lehdistöä, televisiota, radiota ja online-lehdistöä. Tuota hallintoa johtaa yksi Viktor Orbaanin nimeämä henkilö. Tuo hallintoelin hallinnoi niin lähetystaajuuksia kuin median vapautta. Se on aivan ennen kokematonta. Unkarissa laki antaa yhdelle Viktor Orbaanin nimeämälle henkilölle vallan päättää lähetystaajuuksista. Lain mukaan sama henkilö valitaan sitten automaattisesti niin sanotun medianeuvoston johtoon, jonka tehtävänä on valvoa sananvapautta. Medianeuvostossa on viisi Fidesin nimeämää jäsentä. Kaikki muiden puolueiden ehdokkaat pudotettiin pois jo ennen nimeämisvaihetta. Se on täysin ennen kokematonta. Nyt yksi puolue on määrännyt henkilöt, jotka päättävät mediayrittäjien elämästä ja kuolemasta, eli siitä, keille lisenssejä voidaan myöntää, sekä mahdollisista juttujen sisältöön liittyvistä rangaistuksista. Eli yksi puolue hallitsee täysin Unkarin medianeuvostoa. Unkarihan joutui EU-painostuksen vuoksi tekemään viime vuonna joitakin lievennyksiä medialakiinsa, mutta noita lievennyksiä ei ole vielä vahvistettu. Hallituksen on vahvistettava lievennykset toukokuun loppuun mennessä. Nähtäväksi jää, miten asiassa tulee käymään. En näe kuitenkaan näkymiä kovinkaan valoisina, koska hallituksella on yli kahden kolmasosan enemmistö, eli perustuslaillinen enemmistö, ja se pystyy tekemään mielensä mukaan muutoksia Unkarin perustuslakiin. Meillä on nyt siis täysin virallisestikin kumileimasimena toimiva parlamentti. Nyt päätöksiä voidaan tehdä ilman, että niistä edes keskustellaan. Kun perustuslakioikeus on sanonut jostakin asiasta, että on toimittu vastoin perustuslakia, perustuslakiin on tehty muutos. Se on merkinnyt loppua myös demokraattiselle oikeuslaitokselle.
0: Eivätkö unkarilaiset
1: toimittajat protestoi? Unkarin medialaissa on määrätty uskomattoman korkeita sakkoja rikkomuksista. Mediavaikuttajien on täytynyt tehdä sopimus yhden puolueen medianeuvoston kanssa. Tietääkseni vain kahdella maalla on Unkarin tyyppinen mediatilanne. Ne maat ovat Azerbaijan ja Kazakstan. Irlannissa yritettiin luoda samantyyppistä järjestelmää, mutta siellä toimittajat kapinoivat sitä vastaan. Unkarissa toimii sensuuri. Nyt medioiden omistajat haluavat miellyttää hallitusta – ja yhden puolueen valitsemaa medianeuvostoa, jolla on valta viedä lisenssi miltä tahansa yrittäjältä, jota sama medianeuvosto on varoittanut. Medianeuvostolla on valta päättää esimerkiksi lastenohjelmien ja unkarinkielisten ohjelmien määrästä. Kutsun itse medialakia määritellyksi itsesensuuriksi. Se ei siis ole suoraa sensuuria, paitsi tietenkin mitä tulee niin sanottuun julkiseen tiedonvälitykseen. On tärkeää muistuttaa, että julkinen tiedonvälitys on muuttunut täysin ja se on yhden hallintoelimen alainen. Julkisella tiedonvälityksellä ei ole tässä maassa oikeutta itse valita, mitä uutisissa kerrotaan. Uutisissa välitetään hallituksen kontrolloimaa kuvaa. Olemassa on monia skandaalinomaisia julkiseen mediaan liittyviä tapauksia. Noin tuhat korkeatasoista journalistia on saanut potkut. Julkisesta televisiosta on tullut hallituksen propagandaa levittävä äänitorvi. Suora sensuuri koskee siis julkista tiedonvälitystä, kun taas itsesensuuri on tullut hallitsevaksi piirteeksi muissa medioissa. Ja medialaki on toiminut
0: siinä suhteessa keskeisenä tekijänä. Georgi Konrad, kuinka Unkarin älymystö on suhtautunut tilanteeseen? Protestoivatko he? Kyllä,
1: mutta ei nykyinen hallitus piittaa protesteista. Kaikki ammattimaiset journalistiyhdistykset, paitsi hallituksen oma, kaikki mediaasiantuntijat ja noin 95 prosenttia kansainvälisesti tunnetuista intellektuelleista, ovat protestoineet meneillään olevaa kehitystä vastaan. Mutta tämä hallitus, jolla on yli kahden kolmasosan enemmistö, ei yksinkertaisesti välitä protesteista. Hallitus haluaa pysyä valitsemallaan vaarallisella nationalismin ja sosiaalisen populismin tiellä. Kyse on mielestäni suorastaan klassisesta populistisesta enemmistöhallituksesta, joka saattaa kannattaa jopa täysin toisiaan vastaan olevia asioita, kunhan niillä vain on kansalaisten enemmistön, eli yli 51 prosentin kannatus. Ei sellainen hallitus välitä vähemmistöjen äänistä ja näkemyksistä. Kyseessä on hallitus, joka on suorastaan itsetietoisen ylpeä siitä, ettei se ole liberaalisdemokraattinen. Nyt nykyinen mediajärjestelmä palvelee hallitusta hiljentämällä kaikki mahdolliset protestit. 95 prosenttia unkarilaisista ei todennäköisesti saa edes tietää protesteista, kun ihmisille kerrotaan vain hyviä uutisia.
0: Pääministeri Viktor Orban on kuitenkin yhä melko suosittu täällä. Johtuuko hänen suosionsa massiivisesta mediatuesta? Kyllä median keskittymisellä on oma merkityksensä.
1: Sanoisin, ettei medialla olisi niin suurta merkitystä, mikäli julkisessa yhteiskuntaelämässä olisi kaksi muuta yhtä voimakasta tekijää. Mutta viime vaaleissa kävi niin, että kaikki muut puolueet kuin Fides, pyyhkäistiin käytännössä lähes pois kartalta. Niin parlamentin sääntöjä muutettiin, eikä muilla puolueilla ole mahdollisuutta perustaa omia tutkivia komiteoita, eikä niillä mahdollisuutta kääntyä perustuslakioikeuden puoleen. Niinpä media olisi nyt ainut tapa kontrolloida hallitusta. Online-media on melko vapaa ja sen merkitys onkin kasvanut viimeisten kahden vuoden aikana.